0: 今天兄弟们最新新闻是：保洁。拜登在国会议员簇拥之下，在白宫草坪签署了一点二兆的基建法案，相当台币三十三兆。而这三十三兆一出来，哇，全世界都垂涎欲滴，全世界眼睛都红了，因为这是变成全世界最大的一个肥羊，因为它中间有十五兆，我要投入了，包括道路、桥梁、大众捷运系统这些，哎、欸。现在中国的铁公鸡已经站稳了，连中国都虎视眈眈，因为如果不能打进中国的市场的话，那中国现在这些基础建设的厂商可能都会受到了重伤。而对于拜登本人来讲，他念兹在兹，他最关心的当然就是电动车。他今天还特别开了通用的这个悍马车出来。对于他讲来来讲，我们曾经讲过，他要在全美。设立了五十万个充电站，如果它可以设五十万个充电站，它就可以制定整个充电的规格。对于整个电动车市场来讲，美国有可能回到整个电动车汽车产业的荣光。而为什么非要这样做不可能，因为人类已经没有时间了。我们看到最近全世界报道了加拿大的卑诗省，这个地方风景如画，花团锦簇，过去被认为全世界最宜居的地方。可是没想到，这个地方在夏天的时候，它居然高达了四十九点五度，而到最近，它居然又碰到了一个五百年难得一遇的一个大洪水。这么美丽的,的地方，居然变成了人间的炼狱。所以，人类已经感觉到气候变迁的这样的一个压迫，对人类造成威胁。所以看到这条路是回不去了。好，我们今天请到了来宾，为大家表演手一招财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是《每日电讯报》总长吴子嘉。
1: 大家好，
0: 好，第三位是时事评论李正浩，大家好，好，第四位是资深媒体杨慧珍，大家好，好，第五位是资深媒体单宏姿，大家好，好，第六位是资深媒体李廷华，大家好。走，当拜登在白宫草坪上签署这个一点二兆的法案的时候，哎，对，欸、就签署一个法案嘛，没什么了不起。可是当我看到了这个画面，也就是中国的怪手一台一台的输往美国，而且全世界都发现你很多的工具机、很多的需求都要去到美国，我才感觉到。美国这个基础建设，这一点二兆台币三十三兆的基础建设。是
2: 完真的，宝杰，这个拜登签署一点二兆美金的基础建设案来说，除了救他的民调之外，他同时引爆了两个点。一个点是什么？中美未来的电动车规格之战，还有电动车之战，在这时开始展开。哦、第二个点是什么？中国到现在哎、欸、见钱眼开啊，见钱眼开、欸！你们这些什么中国、美国要大基建的时候，哎、欸，我们中国啊，现在很多这种基础建设需要的挖土机、怪手、山猫之类的东西，全部可以输往美国。不、嗯、是中美对抗吗？对，我想哎、欸，美国不是要用美国货吗？不好意思哦、啊，你看这是中国工程。系。结会他的公布了，你看今年呢，所有他们所有中国内需产业的话，年检工具机，这所谓的怪怪手这些年检四十七点二趴，出口年增八十四趴，这些全部都是出口到美国去的，一辆一辆原本都在中国没人要的三猫怪手这些东西，现在哎、欸，很简单，就完全往美国输，所以现在呢，哎、欸。我我们都讲，事实上，习近平已经为中国的这个房地产在这个往下坠，说，哎，不知道该怎么办的时候，哎，美国这时候大基建了，补上了，或许会让这个中国的这些基础建设的这个公司啊，能够尝到非常大的甜头。那世界上最大的一个公，这个所谓怪兽的财公司叫做三一重工。三一重工过去是便宜啊，然后他就说，哎、欸，现在没想到美国开始用的时候，我也要打到美国去。那你想说，哎、欸，三一重工不是中国的公司吗？哎、欸，他弄一弄贴牌，他事实上美国跟美国很多公司合作啊。你明目上你卖的是美国品牌，用的是其实就是我们三一重工的东西，所以他等于用贴牌的方式卖到美国去，还不止这样。那事实上这个我们知道美国有非常重要的一家公司叫开拓重工，开拓他，他就是做这个所谓怪手三毛第一品牌，就没想保你知道吗？它的这个，你就说啊，它就是美国货，不是？它里面很多东西，比如说有一家公司叫做江苏恒力，它是做液压，液压的话，哎、欸，这个东西它是市占率第一，它的这个开拓中国上面的形体是美国的，但是很多东西都是全部液压啦，工具机里面需要的一些东西，包括说什么轴承什么东西，哎、欸，全部都中国做，所以搞完搞老搞了老半天呢，美国公司或许可以发财，但是中国公司也在后面闷声发大财呀、啊。可是不管怎么样是。这
0: 块饼真的有这么大吗？是，
2: 真的需要这么多积具吗？是。它到底要干嘛呢？而且这个五千五百亿美金，这是个非常大规模，全目前全世界上少见大规模的基建，这个绝对对中国的基础建设有非常大的作用。那你更不用讲，哎、欸，拜登还要推一个什么 B3W 啊？就是说要建，要跟对抗这个中国的一带一路啊。中国一带一路已经卖不出去了，哎、欸，美国要搞这个，所以现在中国要取代一带一路，所以中国的工具机业者呢，现在已经放弃国内市场，要往美国市场去前进啦。那你看好，除了这个工具机这个产业之外，我们在讲，实际上这一次的拜登，你看他签完这个所谓这个基础建设法案之后，保琴知跑到哪里去吗？跑哪兒去，他跑到密西根州去的底特律。为什么他要去,去底特律？为什么要去底特律？如果我们知道去这个总统大选的时候。密西根州是决定川普跟拜登两个胜败一个非常重要的关键。然后他去找，他去马上就说：“哎，我要去参观一个叫做 Factory Zero， 他是通用的一个一个工厂，这是旧工厂之后，他把他改成新的，未来全部都要生产电动车哦。那個生产电动车，通生产电动车了，只生产电动车，尤其是电动卡车之类的。然后他那边看的时候没多久，他马上就登上通用生产的这个算是悍马车，他坐上去之后马上就开了一下，开一下你知道他很开心了、啊。他说：“哎，跟记者说，你想要跳上来的话，哎，还是要。”在后面呢，还是要到车顶上面。是这辆车很不一样啊！他说：“哎、欸，比我的雪佛龙啊快重三倍，但是速度也快上三倍。”所以他整个是非常非常的开心的一个状况。你最
0: 近就提到说，在整个机件车里面，电动车是拜登的重中之重。没错，第、这、一个我要全国广设我的充电桩。对，第、这、二个是哎。欸我要大量的补助，哎、欸，不是一个特斯拉，对
2: ，这全美国的汽车业都要弄这个。王姐，那为什么这个对拜登很重要吗？因为那底特律所在的密西根州，还有五大湖区这些，包括说明尼苏达，这是这一次总统大选他能够赢得非常重要的关键。他如果把这些州都搞起来之后，四年之后，如果他还要选的话，当然就是手拿手到擒来嘛。所以对他来讲，他一定要把这个东西搞好。所以那他一去之后，通用股价马上就大涨。是哦，比特币的这些公司全部都大涨。所以那对他来讲的话，这是一场只能成功不能够失败的这个做法。哎呀，刚刚讲到的，现在这个电动车他已经不是玩假的。之前讲，哎
0: ，他不是要设五十万个充电桩吗？对，这五十万的充电，你要怎么做？对，原来第一个
2: 部分。我沿着高速公路，是，在沿着洲际公路。对，没错。事实上，现在他要五十万做资资金来的时候，很多公司都全全部要做了，包括说像通用汽车，通用汽车已经要开始在他们的经销商跟分分这个据点，马上都要设所谓 level one 或 level two， 也就是家用的这相关的这个充电站。包括说现在全美国有三百多家充充电站的公司，完全都出来，哦、oh. ，很多都今年去年才成立的，就是拜登上台没多久之后成立的。那成立之后，他们就是抢占，因为这个商机非常非常大。他们全部都，而且这些公司呢马上就可以挂牌上市，马上马上就开始在交易。那个还不止这样，你看，连丰田也要投资了，科戴姆勒克莱斯勒还有像壳牌啦、雪佛龙这种石油公司，它也要做。石油也要做充电桩因,因为他在我们加油站旁边就要做这个充电桩。然后包括說像高通、易贝这种公司，他也要做。所以那这个现在，因为拜登一生令下之后，全美国整个完全就动起来，他们要完全抢占这个商机啊！哎、欸，我本来想说。你不过签一个可签一个这个这个命令，对，没有想到马上就动起来了。而且，那为什么要做这件事情吗？我们曾经在节目上讲过，这对拜登来讲，或者对美国来讲，这是个规格之战。规格战我们不要讲，我们不要忘记喽。任何一个东西来说，规格制定者绝对是最大的赢家。没错，包括说现在的这个电动车，你电池怎么制制定？现在没有共同的规格，但是美国现在显然。我要先把充电站、充电桩，我要先把它规格制定好。为什么这样讲呢？实际上，你看，这有分所谓这个目前的这个主流规格有这么多种，北美有个规格，欧洲、日本，然后中国、台、啊、我们。跟特斯拉有非常多规格不，完全都不一样。好，那我们知道，事实上，如果你用制定之后，未来全世界所有的充电桩都是商机，都是你吃的，那你要不要做这件事情？要啊。对，但是你要做这件事情，你第一个你要先把这个市场饼做大。所以美国投资五十万做之后，那欧洲很多厂商都会来投资，对，对，无形之中就会用你的规格。欧洲就用美国的规格了。所以他就是这样子准备要这样。你看，美国目前用的所谓规格就是 CCS One， 欧洲是 CCS Two， 然后日本的规格、中国的规格，还有特斯拉的规格。现在特斯拉已经宣布说，哎、欸，我未来可能要用美国的规格， yeah. 所以到现在美国慢慢要统一成一个规格的时候，如果我 CCS One 或者说下一代的 CCS Two 变成主流的时候，对我拜登来讲，中国规格就不是问题吗？我在整个至少在充电桩上面来说，我就可以击败中国的规格。也是。只要这个规格是由美国来制定，对充电桩就只能由美国厂商来做。对，那这个商机是非常巨大。未来所有哎、欸，充电桩就是现在所有的这些，比如说加这个加油站的商机都我全吃。所以为什么拜登念兹在兹，就一定要赶快做这个充电站，这个充电桩把我规格给我制定好之后。制定好之后的，那整个电动车商机也会快速的喷发，所以那也真的是国力的战争。对，那好，那为什么拜登要做这件事？当然了，我们就必须讲了，最近对美国来讲的话，也是天灾人祸，包括说最近的美国的西部哇，包括说从今年以来的话，也火啦，或者最近在下大雨啊，对他们来讲的话，非常非常痛苦。所以这个气候变迁已经变成是美国一定要解决的问题。那你更不用讲，最近我们看到这个画面，保德，这个画面是什么？卑诗省，卑诗省是什么地方？我跟大家讲，就约莫是这个地方，哦、就温哥华这一带、啊。温哥华我们都知道說，说事实上我们华人都知道，这是最适合去养老的地方。对，就去养老地方，过去是风光明媚、鸟语花香啊，但是现在是这样。夏天居然到四十几度，冬天现在居然在下大雪，而且还造成这个洪灾。那你说，哎、欸，怎么会变成是完全是这样个局面？那现在真的，今年真的气候完全反常。它今年这夏天的时候出现热浪，热浪当时有到四十几度，然后还有野火，夏天居然高达了四九点五度是，而且在这个地方居然。洪水这么严重，五百年一次。所你看，现在这个画面，这个画面就是在温哥华那附近的这个卑诗省的这个土地，现在溪水在那边完全暴涨。哎，你看现在整个洪空拍的局面，他们就说过去冬天呢，我们这边顶多下毛毛雨，对。可今年不知道为什么突然下大雨，那就是因为气候完全变迁的这个结果。你看整个山洪爆发，然后这个。完全中断。哎、欸，这曾经被评为全世界最适合人类居住的地方、欸。对，那你看现在空拍的画面，完全都是黄黄橙橙的一片。可以保觉最惨的是什么？原本是黄橙橙的一片，但是因为当地的温度到晚上的时候就降下降下来之后，没想到就结冰了。所以等于是说一下子有水，然后就结冰，然后白天洪水，晚上结冰。所以就对他们讲，哎、欸，很困很困难的个局面啊。就像现在包括加拿大的总理啦，或者说这个卑诗省，就说，哎、欸，这是百百年来难得一件，甚至他们已经宣布进入紧急状态。这是他们今年第三度，今年第一度一,一度是 COVID 1 9 n e 再來是很热，再來是因为洪水。你想到，哎、欸，这个地方不是很好的地方，怎么会变成这样？而且现在对拜登或是对这个加拿大来说，踹了一蛋，怎么样？因为溫哥華這一代呢，温哥华这一带呢是加拿大非常重要的货品的集散中心。所以到美西到加拿大西部进去，全部都是这边。所以现在加拿大已经很多的货品，上面完全进不去了，进不去。甚至啊，现在也很多人担心什么货物出不来，因为加拿大是全世界最重要的到这个黄小玉的出口国，就现在运不到这个加拿，大，运不到温哥华，出不去。因为整个铁路完全都被中断，整个完全港口都被中断之后，现在原本已经缺货的北美的市场会更加的紧。所以，大家对拜登来讲，为什么他一定要解决这个所谓气候变迁的问题？如果这个这种画面一年一年没次，每年每年,每年重,重新再来一次的话，他的总统连任当然会破破灭。好，天华看到这个数字，让人家非常惊讶。哎、欸，中国现在内需
0: 市场。竟然萎缩的这么严重吗？也就是这个国家你有没有建设，这个国家你内需好不好？其实跟你的工具机是一个重要的指标。没有想到怪手啦、山猫啦、运输车啦这些工具机在中国居年减百分之四十七，的腰斩。而现在他们现在中国也是虎视眈眈，虽然中美对抗，可是中国的商人也要去抢美国的大饼吗？基建大饼。是保全。我想这个是大家都瞄着这一块。而且中国一定有机会，因为中美在这个工具机这个产业，我们台湾也很强，在台中。那在这个大陆的话，它现在是像一一台工具机，大陆零部件成本占了三分之一。像美国这一家 ，Caterpillar 全球最大，它这一部分就是给大陆企业做啊，大家绑在一起。而且它绑还不止这个，它是就经销商体系、物流、二手机械租赁的设备借贷。等等，它是全面性捆绑，全面性捆绑，所以很难说这就是美国的叶子，这就是中国的叶子。其实，在这个全球分工产业链里面，中美没办法一刀切，没有办法一刀切，没有办法一刀切。所以，这个过去这个产业链他们是很很紧密的。而且看到北芝省那样的一个状况，大家就讲了：气候变迁对人类的威胁越来越大，所以你这个节能减碳这条路你回不去了。而回不去以后，你讲：哎，台湾国没有影响啊，没有台塑。你长期跑石化业，台塑现在面临了生死存亡的关头，现在他所有的头头全部都站出来了，因为你说这个转股转不过去。台塑就完蛋了，对，对
3: 他们来讲真的是非常严重哦。你现在看到这个画面，这四个人加起来已经超过三百岁，三个
0: 四个人三百岁了，超过
3: 三百岁，而且他们应该有两三年没有搭起巨头啊。而且呢，这一次有一个非常重要的呃，这个主角就是台塑集团总裁王文渊哦，他这一次并没有直接曝光，但是是他率领的四家公司的董事长一起出来接受商周的采访，其实进行一个宣誓。什么宣誓呢？就台塑集团已经启动一个二零五零年要达到零。碳排的一个大作战，这是水公
0: 共的，好不好？
3: 对，我们一想的是也是这样嘛。我跟你讲说，对他们来讲，我们其实公共，他们算盘叠很，就打了很久，发现说我们如果这样不做下去的话，对他们来讲真的冲击太大。我给你举个例子哦，二零零七年是他们整个六轻集团的一个碳巅峰，就是排碳量最高的情况，大概有六千一百万公吨。过去到现在二零二零年目前为止的碳排量大概四千万公吨左右。那你想说，其实哎，从六千一百万公吨降到四千万公吨、啊，已经讲一点减排，大概已经有四分之二十五派，已经算非常。很厉害，对不对？可是不好意思哦，现在欧盟已经开始启启动所谓的碳碳税在课征哦。对，他们目前的碳交易的呃看起来行情大概在五十一块欧元到五十六块欧元，这代表什么意思？如果你每排一公吨的二氧化碳的话，你必须要缴到这五十几块，或者是你要去跟人家交易市场买人家的绿能来顶。好，四千万公吨。每一工作假设我们就用五十欧元来算，我帮他算了一下，大概二十亿欧元。二十亿欧元以今天的欧元，大概一一欧元相当于三十亿。块多台币的话，要六百多亿，
0: 所以光缴碳税就要缴六百亿，
3: 要缴六百多亿。当然啦，以他以他们那个企业的做法，他一定不可能自己全部面吸收，一定会转嫁给消费者嘛。所以他不管怎么样，他就算转嫁，也不可能完全转嫁。至
0: 少你增加了六百亿的成本了。是
3: ，那你知道这家集团？我以前跑说全盛时期，二零零七、二零零八年，大概整个集团营收规模是二点二兆，然后呢，他非常会赚，大概赚了两千两百多亿，还是两千三百多亿？两千两百多亿，两千三百多亿，是他们已经成立六。六七十年最会赚的一年，那你现在有四分之一，竟然要缴碳税，你公怎么那剩，我他都剩了嘛？第二件事情是，他们发现到整个呃石这个石油产业的巨擘艾克森美孚，他竟然他是一九八八年左右成立的，对一八八八年已经成立了一千一百多年哦。他是洛克斐勒家族成立的、哦对，结果呢，他们竟然在去年的时候被剔除掉，就是那个呃道琼指数的成分股。他在道道琼指数成分股已经存在一世纪了，对。他现在被踢出去，这代表什么意思？代表未来的世界里面，你们这种高碳安排的已经没有办法生存了
0: ，X 美孚都待不下去了。我台塑算什么
3: ？没有错，所以这就是为什么他们现在出面要进行一个大作战，要宣誓说我们现在要朝着这个方面来努力。可对他们来讲，所以节能
0: 减碳对我们来讲不是一个
3: 宣誓，对我们台湾来讲已经是迫在眉睫了、啊。其实呢，根据这个上周的报道，我可以告诉大家，大概最快从明年开始，我们左缴的每一年缴给台电的电费里面会有两笔，一一笔是电费，另外一笔叫做碳费。所以呢，如果你这一年的碳呃一年的电费大概一万块的话，也许最快从明年开始，你会额外要多缴两百到六百块台币，就是要因应这个碳费、那、呃、个碳的这个部分的。所以事实上，这对台湾来讲已经是马上要即将面对的现实了。那现在回到这件事情，你知道他们的大作战里面第一件事情，他们要面临到的，就是他们本来不是说烧那个煤炭，然后卖电给台电这个部分吗？马上二零二五年这个就没有办法烧了，所以他马上立即减减少就。就是一百亿的一个获利就要减少。所以呢，他们、這個、所以他
0: 每年烧煤发电卖给了台电，他一年可以赚一百亿。对，这一百亿钱没得赚了。哇
3: ，Boki 啊！第二个事情是用小型的水利发电，所以台化公司董事长那个洪福元说，我们现在已经开始跟嘉南啊嘉南的农田水利会，我们要投资一两亿元去做什么？去做水利发电，你知道吗？所以台塑
0: 现在要搞发电，搞
3: 发电，而且他们以前是烧煤发电，现在要开始搞水利发
0: 电力。如果明年电价真的涨，连台塑都。都受不了,了，难道万物齐长是我们还是我们昨天不讲三色豆吗？政府搞三色豆很很明白，现在菜太贵了，大家最好都吃三色豆来平抑物价。可今天。麦当劳也涨价了，今天连很多的餐厅也涨价了，哎、欸，是这万物齐涨，还受得了吗？对
3: ，呃，跟大家报告，十一月二十四号开始呢，就是麦当劳要涨价，而且主商品有十五种，呃，十五个品项要涨五趴哦。然后呢，一点心饮料类呢，更是要涨到四趴左右。所以呢，现在就说，如果连麦当劳都要开始涨价的话，你就知道真的会代表着万物齐涨。另外就是呢，泡面。大家最喜欢的泡面现在也开始涨了，还有呢，王品其一些餐厅他们在十月底的时候已经率先已经起涨，那这代表什么意思？代表着就是说，现在我们电费都还没有反映这相关的原物料行情的飙涨，但是食品已经受不了价格，这一些的大众物资已经开始悄悄的在涨，而且最重要一件事情是汽车。大家如果今年有买车人，都发现你不仅交期变长，你的汽车都变贵。他们就说，包括是像和泰汽车里面五款丰田的汽车，平均涨幅也是高达四到五拍、欸，而且不仅要给你涨价，交期还变长對。那你想说汽车为什么涨价？因为台积电涨价啦。所以台积电车用晶片涨价，所有一些相关的都都涨价的情况之下，你就知道。难怪
0: 总统叫我们要吃三色豆。
3: 其实三色豆只是其中一个啦，你那个三次都吃那个高克林滚烫的东西所以呢，这代表真的我们现在已经进入到所有的包括原物料行情以及大众物资，真的面临到万物齐涨。好
0: ，董事长，拜登签署了这个价值三十三兆台币的这个基础的建设法案。我想这建设法案有什么了不起？世宗讲，这是国力的
1: 战争，有这么严重吗？所拜登本身就已经在对着媒体承诺说，这个投资以后。美国立刻可以超越中国，他第一个就可以先呼吁这件事情，所以这个是国力的战争，而且要维持美国的霸权第一名的这个战争。那这个事情来讲的话，所以我说他除了这个你看到基础建设以外，那商人会跟进嘛？刚、哦、刚包括白志中提到有关这个充电桩的充电桩是你看到最小一部分，他后面还要投资更大的研发的费用，要做电池跟半导体的研发。还有好几千亿美金要后续，另外再提供出来。拜登还要再丢几千亿美金去做做电池跟半导体研发,體發。这个法案现在正在参议院全部通过，等众议院的法案通过，那个也是一笔非常庞大的资金要投入。他要确保未来十年之内要大幅度的超越中国。拼电池跟半导体，这这回来就,就这批电动车这一项而已啊。就这个地上就是电动车，天上就是就是 SpaceX， 就是天就是就是就是就是、太空战呢，对就是、两个战争而已啊。哦、这两个战争当中，确保他能够胜利赢过中国的话，他就是世界第一的地位嘛。目前这种有危机、嗯，这个中国已经逐渐逐渐的成长。可是中国讲啊，你现在搞基建，我也可能捞到好处啊。特别刚刚讲
0: 啊，现在中国的工具机，我在国内年减百分之四七，可是我出口到外面增加百分之八十四，哎，等于说。美国的这块肥肉，中
1: 国也要分一杯羹哎、欸，非常大的一杯羹，所以中国人现在虎视眈眈啊。中国的景气不好，这整个的外销业一直没有不好过哦,哦，对不对？你看到没有？我们从年初到现在为止，全世界整从,从新冠肺炎整个整个景气到受到影响里面。在中国的外销一直在成长，对，那这一托这一托如果给它吃到的话，它更大成长。未来的三五年内，它会整个基础建设的设备的、技术的、材料了，全部会大量的会投入,、這個、投入这个美国的基建里面去。它、嗯、会是全世界哦，你看我要讲清楚哦，受益最大的一个国家是中国。
0: 好，手蛋，现在中国面临一个新的危机，没有想到彭帅的事情<笑>越演越烈，没错，之前只是。美国国际女子网球的协会出来说：“哎、欸，彭帅在哪里？”还有艾弗特出来说：“彭帅在哪里？”寻找彭帅。对，现在一个一个的站出来，不但是一个一个的站出来，中国有压力了。对，中国就弄了一个公开
2: 信，大家都不相信。而且是彭帅会不会变成是国际现在抵制冬奥的可能性？现在。大家都在担心这件事。抵制北京冬奥为什么呢？因为事实上呢，原本大家都说，哎、欸，彭帅到哪里？当当时的 WTA 主席就说，哎、欸，请中国好好处理这件事，希望有公开的这个，包括调查这个彭帅这个事件。结果现在彭帅都一直不发声，全世界开始都在说，哎、欸，彭帅在哪里？之后，中国又丢出一个官媒，就丢出一个说，哎、欸，彭帅有回应了。彭帅有回应。对，他会说，哎、欸，关于最近的 WTA 官网发布的新闻稿呢，内容并没有经过我本人的这个证实，也没有经过我的同意就发布。那新闻稿提提到什么信心的指？控啦，我不是事实啦，那我也没有失踪啦，我也安全啦。我只是在家休息，一切均好。宝姐，事实上这个文章出来之后，大家想，哎、欸，那到底是真的是彭帅写的、啊，还是假的？你如果说要发新闻稿，你很简单，你站出来说，嘿，我在这儿就好了、啊。宝姐，事实上大家在这里面看到一个非常重要的看点，在这个地方，这个点里面来说，在这边，这里面呢 ，and 中间有一个游标哦，游、oh. 标的意思是什么？这个文件呢？还在编辑之中，这个是被截图的文件，所以呢，这不是可能不是彭帅写的可能性就更高了，因为你在文如果你在 s 出去的时候呢，这不会有这哦是哦，因为你在编辑中会有这样嘛，那你 s 出去就不会有这个游标在这里，所以你可能是从另外一个编辑的东西，你把它截图下来才会出现这个游标，所以大家你不你不发还好，一发大家说糟了，这到底是什么东西？所以彭帅真的有危险了，对，大家瞬间，现在大家都全部在说，哎，他到底在到哪里，在哪里？你看大阪直美说，哎，彭帅在哪里？他追来。说 h 彭帅在哪里？大家全部都在这样，连这个从、欸、艾福特开始，对，现在大阪直美也出来了，就像这个 WTA 主席就说，哎、欸。这个我很难相信这封信是彭帅写的，所以我反而更担心彭帅的安危。所以你不写，我的妈
1: 呀，连金恩
2: 夫人
0: 都
1: 出来了
2: 。对，對欸、我小学的金恩夫人，没错 ，WTA 创办者之一，他你看他也出来了。希望彭帅安全，希望他的这个指控能获得完全的调查。全部网坛所有人都出来讲话，那事实上很多关心人权的也会出来讲话，所以这个会不会变成是一个浪潮？大家说哪里彭帅在哪里？那希望彭帅能够安全，或是他赶快出来，建让大家放心。哎、欸，这个在国际。体坛已经慢慢卷起这个浪潮喽，很严重哦。对，所以当然会很严重嘛。所以你看这几天，如果搭配美国可能会宣布所谓的外交抵制冬奥，那会不会有更多人出来抵制？这个是，其实上中国应该好好处理这个状况，因为目前全世界对中国真的是好像有一股怨气都要爆发出来的感觉哦、啊。对中国的敌意越来越深了。这让这几天连梅克尔都说了，梅克尔他接受这个媒体的访问，他说啊，过去呢我们呢这个我们最初对待一些合作的态度或许过于天真。他讲的是他跟中国的关系，欸、他在过去十六年里面访问中国十二次、欸，哎，就他突然开始讲说，哎、欸，过去可能太过天真。他还不止这样哦，现在连德国，德国就说，哎、欸，这个德国的议员他说，哎、欸，请你不要改变这个台海的现状，如果你改变台海现状，会我们会有一些动作，不要使用暴力哦。那甚至你看连法国。法国的议员讲得更明白，我们要让中国知道不会开战，但是，一旦爆发冲突的时候，欧盟会在一个小时之内立刻结束与中国所有的经济关系，中国必须得要承担后果。在、欸、讲真讲假
0: 的，如果台海冲突爆发，欧盟要在一个小时内立即结束
2: 跟中国所有的经济关系。对，我觉得他讲的话这么严重，当然是不太可能真的做，但是它代表一个态度。为什么？因为欧盟跟这个中国的贸易额度是非常非常高，特别是他是法国议员。法国呢？法国来说的话，法国的那种什么红酒啦，法国的奢侈品啊，是法国的这个空巴的飞机，很多都卖到你那边去。但他居然也说这样话，甚至德国也是啊。德国过去一段时间被他认为说是最亲中、啊，的就没想哎、欸，德国现在也慢慢引起这个气氛。那你更不用讲，新的政府里面来说，就是反中的很占大大多数嘛。好，那你看，事实上德国现在做一件事，德国有有一个叫巴伐利亚的这个巡洋舰，它最近就来到亚洲。哦。来到亚洲之后，它现在呢进入日本。他在日本的话，跟日本的护卫舰的五月花、五月花号，他们五月号呢，他们在做五月一号，他们做一个相关的演训。那除了这个演训之后呢，他们还说什么？未来日本跟这个德国有所谓二加二，未来会定期来到这个亚洲巡航之外，还有另外一个每两年举行一次的叫 Pitch Black， 就是说叫做漆黑旅漆黑。其实明年的话，漆黑二零二二年，因为它两年举行一次，明年二二零二年啊，它就固定的在这个达尔文港这边进行一个澳洲的达尔文这个地方进行这个训训练。那这个训练是什么呢？它有很多国家会参加，过去一段时间有七个国家、八个国家等等参加。二零一八年的时候有十六个国家，明年来说的话有更多国家要加入，它可能都是一些。藏中的这个团体，甚至连澳、连德国都要来。德国明年要派，过去德国很少参加，他也要派战斗机来这个地方要参加演训。那这个演训的过程是在做什么呢？因为我们的澳洲北部那个地方是一个非常空域的，没有几乎没有什么飞机会飞到那个地方。他们那个地方做联合的军演之外，他进行什么空中加油，十几个国家大家一起演训。那这个目标很清楚嘛，就针对中国而来嘛。明年参加的国家越来越多的时候，当然对中国的压力是越来越大。好，董事长。我国中开始关注了网球，网球男的就是伯格，然后女的就是金恩
0: 夫人。如果想，哎、欸，我国中的偶像金恩夫人都为了彭
1: 帅出来讲话，哎、欸，大鸡大雕啊！现在每一个人的口头语都问一句话：我有彭帅在彭帥大阪直美也是开口，每一个人现在开始，所有的女女篮这些网球的选手出来都问了，脸书写都写这一句话：彭帅在哪里？就昏倒了嘛，昏倒了。所以现在这个问题变得很麻烦。现在中国的这个官媒现在这样写的是彭帅文章，现在我开始挤挤着这一句话不对啦，那个口气也不对啦，反正开始是伪造的嘛，应该是伪造，不是伪造，应该伪造，因为哎，那怎么表示彭帅真的被软禁了？呃，不，这个不知道是干什么，但是他不可能出来发言嘛，他不能出来讲话是真的嘛。因为讲话的话，这个问题他就要交代他跟张高丽的关系，他怎么能够出现呢？所以，他如果出现的问题是，变成后面问题更严重了。所以，我觉得这件事情的发展是让中国始料未及的。那最后始料未及的话，现在问题是，他本来只是一个男女纠纷，结果现在变成国际体坛大事了、嗯。不是，现在变性侵了、啊，不是男女纠纷了，它是一个性侵了、啊。但是你那天讲的是个 s e x a s s a u l t 嘛，对不对？本来是 harassment， 现在变 assault。这个妈，我本来骚扰你的一个，或是一个情 love story， 现在变成骚扰。变成现在变成性侵害，这个越来越不像话，这个事情一直向上发生嘛，然后人越来越多，越来越多，他真的，這個一直在登上国际头条。你说这个中国这个脸上无光，满脸豆花，他好不容易办那个喜事、喜拜会，现在搞这个玩意儿，当然这个跟中国内部的媒体，它可以全面封杀，不受影响了、啊。可是现在这个他这个网篮这个这个 W W T A 的主席已经讲了嘛，他在北京他们有一个分部，还有中国分部了。那中国吩咐他这个，我认为最后被逼于无奈的话，他会撤出。他撤出？他已经讲了，他撤出了、啊。他你不过交代我要撤出啊？那话讲那么绝，因他知道这个事情的严重性。所以一开始就下手很重嘛，因为在欧洲美欧美的价值观里面的话。这个是一个性侵害，是非常严重的一个问题。运动员跟教练的关系，运动员跟官员的关系，他运动员跟 sponsorship 的关系，这种都是变成很多黑幕的传统，在每一个国家里面发生。所以他这个要第一时间说我要撤退，我就撤出你中国，撤出中国的话，那个撤出中国的网，整个网球运动就崩盘，就崩盘了。但是以后就非常麻烦的事情了。然后这个事情会不会再延伸到冬季奥运？我觉得，如果 Me Too 到东京奥运奥委会受到影响的话，加上美国这参议员现在已经开始要背葛他的话，这两个东西结合在一起的话，我觉得中国官方会不得不的采取一些措施出来，有可能会让彭帅最后不得不在沟通好的情况之下出来见媒体。